0: Hallo du Herz, willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen. Und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich Dir aufzeigen, dass Du Dir ein Liebesleben nach Deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo Du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung und in der letzten Episode, die ja meine Jubiläumsfolge war, der Podcast ist ja jetzt bereits über ein Jahr alt, habe ich mit dir über den Orgasmus gesprochen. Und ich komme einfach nicht drum herum. Ich muss dir noch, nachdem wir beim letzten Mal wirklich nur in die Gefühlswelt eingetaucht sind und ich dich mitgenommen habe, was in deinem Körper während des Orgasmus passiert, darf ich dich noch mal daran erinnern? Ich würde jetzt sagen, zurück in die Realität holen, aber das, das klingt doof. Ich äh, möchte dich und alle Zuhörer, die jetzt ähm, diese Folge eingeschaltet haben, unbedingt auch über einen bestehenden Mythos aufklären, nämlich, dass beim sexuellen Verkehr zwischen einem Mann und einer Frau immer beide ein, zuverlässig einen Orgasmus bekommen. Das ist das, womit wir aufwachsen, was uns erzählt wird, was wir in Zeitschriften sehen, was wir in diesen ganzen Hollywood-Blockbustern sehen, also es wird ja nie gezeigt, dass eine Frau nicht zum Höhepunkt kommt. Also beim Mann ist es ja selbstverständlich, dass er bis zum Ende durchhält und du siehst immer nur die verschwitzten Körper am Ende des Aktes und ähm, wie sie beide ein, ein Glitzern in den Augen haben und völlig verschwitzt sind. Und das ist tatsächlich nicht die Realität. Und ich war heute Morgen laufen und habe überlegt, welche Geschichte ich dir dazu erzählen kann, um es so anschaulich wie möglich zu machen. Und mir kam eine Metapher, die ich jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar stell dir vor, dass du mit deinem Partner ein Date hast. Ja, Ihr geht beide auf ein Konzert und du freust dich darauf, Du ziehst dich schick an, machst dich zurecht, bist voller Vorfreude, dein Partner auch. Und dann kommt ihr zu der Konzerthalle und dann wird dir klar, dass du dieses Konzert von außen, also du kommst nicht in den Saal rein, in den Konzertsaal, sondern du musst das Konzert von außen hören. Das heißt, die Atmosphäre, du bekommst es nicht wirklich mit. Du siehst die Musiker nicht, du kannst die Vibration der Musik nicht spüren und dein Partner sitzt im Konzertsaal auf einem bequemen Stuhl, während du draußen stehst und vielleicht sogar frierst und er sitzt in der ersten Reihe, er sieht die Musiker, er kann die, die Musik spüren, spüren durch die Vibration, die das im Konzertsaal erzeugt. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, du wärst sowas von empört über dieses Date, über diesen Konzertbesuch, der für dich quasi nur von draußen stattgefunden hat und du würdest alle, allen, wirklich all deinen Freunden davon erzählen und würdest wahrscheinlich auch deinen Unmut äußern. Und genau so verhält es sich mit der Orgasmuslücke. Die sogenannte Orgasm Gap. Und das, es gibt wissenschaftliche Studien aus dem Jahr und die sind wirklich noch relativ aktuell, 2017 über diese Orgasmuslücke. Und die beschreibt halt die Tatsache, dass 65 Prozent der Frauen beim Heterosex durchschnittlich seltener zum Höhepunkt kommen als Männer. Und bei Männern sind es 95 Prozent. Also das ist so die Analogie, die ich daraus gemacht habe. Also die Männer sitzen in der ersten Reihe des Konzertes. Die die hören immer komplett das ganze Konzert, können sich freuen, sind mittendrin und haben dieses ganzheitliche Erlebnis. Und diese Orgasmuslücke ist tatsächlich sogar noch größer als die bekannte Lohnlücke, die wir haben. Diese Kluft zwischen der Bezahlung, zwischen Männern und Frauen. Und keiner redet darüber. Naja, nicht ganz, sondern ich tue das ja jetzt gerade, weil ich das so wichtig finde. Und beim letzten Mal bin ich halt wirklich nur auf den Orgasmus eingegangen und was der in deinem Körper bewirkt. Und ich will einfach noch mal darauf hinweisen, dass es drei verschiedene Arten von Orgasmen gibt. Nämlich einmal den Klitoralen. Und den habe ich schon in diesem Podcast hingehend erklärt. Also ich habe wirklich über Masturbation gesprochen, über Techniken. Also bitte guck da noch mal in den Folgen weil das ist so wichtig, dass du als Frau deinen Körper als Instrument siehst und dass du dieses Instrument spielen kannst und beherrscht, Weil erst wenn du weißt, was dich stimuliert, was dich in, in eine hohe Erregbarkeit bringt, dann kannst du das auch deinem Partner vermitteln. Und klitoral kannst du dich jederzeit selber stimulieren. Und dann gibt es noch den analen Orgasmus. Das gelingt auch vielen Frauen, dass sie ja teilweise, wenn sie sich dann auch noch gleichzeitig klitoral ähm, stimulieren, dass sie dann einen zweifachen und vielleicht sogar noch einen dreifachen durch die vaginale Stimulation einen dreifachen Orgasmus erleben können. Und dieser vaginale Orgasmus, ist für 65 Prozent der Frauen laut dieser Studie, also laut dieser Orgasmuslücke, noch nicht erreichbar. Und naja, ja, die dürfte ja mittlerweile klar sein, wenn du eine Podcast-Hörerin bist, dass die Klitoris letztendlich auch für den vaginalen Orgasmus zuständig ist. Weil du kannst dir vorstellen dass der sichtbare Teil der Klitoris, also die Klitoriseichel, die Perle, längst nicht alles ist, sondern die innere Klitoris hat eine besondere Bauweise und du kannst dir es vorstellen wie eine Pyramide, also mit den zwei Schwenkeln. Also sie hat zwei Schwellkörper, die sich um die Vagina und die Harnröhre ähm, ja, die da drum liegen. Das ist quasi, wenn, wenn wir einen, vielleicht kennst du aus dem Schwimmbad diese Schwimmreifen mit einem Einhorn. Und wenn du dir vorstellst, dass das Einhorn vorne die Spitze, deine Perle ist, dann umschließt quasi der Schwimmreifen deine Vagina und die Harnröhre. Und das führt dann dazu, dass du einen vaginalen Orgasmus erleben kannst. Und es gibt Wege für jede Frau, diesen vaginalen Orgasmus zu erreichen. Und du kannst dir vorstellen, dass ganz viele Frauen das überhaupt gar nicht für möglich halten, weil sie ja keine sexuelle Bildung haben, weil sie nicht darüber Bescheid wissen, weil niemand darüber spricht, wie es möglich ist. Und weil ich mir vorstellen kann, dass du das vielleicht ändern möchtest, dass du, falls du zu den Frauen gehörst, zu den 65 Prozent, die bisher noch keinen vaginalen Orgasmus hatten, ja, dann ist es erstmal völlig okay, weil da gibt es keine Wertigkeit. Jeder Orgasmus ist ein Orgasmus und es ist nicht quasi die, die Königsdisziplin, wenn du vaginal zum Höhepunkt gelangst. Überhaupt gar nicht. Der klitorale Orgasmus ist genauso schön, genauso einzigartig. Und trotzdem weiß ich, dass es für viele Frauen erstrebenswert ist, weil sie gerne dieses Gefühl, der Einheit mit ihrem Partner haben wollen. Dass es ein Glücksgefühl ist, gleichzeitig mit dem Mann den Höhepunkt zu erleben und das, während er in ihr ist. Und um dich dahin zu führen, möchte ich dir erst kurz mal deine Vagina erklären, weil das ist ein mega faszinierendes Organ und das ist so wichtig zu verstehen, um sexuelles Vergnügen und deine sexuelle Gesundheit zu fördern. Und die, die Vagina kannst du dir erstmal als ein muskulöses, schlauchförmiges Organ vorstellen. Das befindet sich in deinem Beckenbereich und es hat mehrere wichtige Funktionen. Ja? Die erste ist natürlich die sexuelle Erregung und das Vergnügen. Darüber sprechen wir jetzt gerade. Dann hat es aber auch noch die Funktion der Fortpflanzung. Also die Vagina ist letztendlich der Kanal, durch den die Spermien zur Eizelle gelangen und ja überhaupt eine Befruchtung möglich machen. Und die dritte Funktion ist die Geburt. Also während der Geburt kann sich die Vagina so erheblich ausdehnen, dass da sogar ein Baby durchpasst und dadurch quasi, ja, das Licht der Welt erblickt. So, und wenn du jetzt total entspannt bist, dann ist deine Vagina eher eng. Und sobald du sexuell erregt bist, kann sich deine Vagina jedoch wirklich mega ausdehnen, um den Penis zu empfangen oder auch andere Gegenstände aufzunehmen. Ja? Also Sextoys oder was auch immer du dir einführen möchtest. Und die Klitoris, obwohl sie sich außerhalb der Vagina befindet, spielt aber dann eine entscheidende Rolle bei der sexuellen Erregung die dann schlussendlich zu diesen intensiven Orgasmen führt. Und die Frage, die ich mir im Vorfeld zu dem Podcast überlegt habe, ist, wenn 65 Prozent der Frauen keinen vaginalen Orgasmus erreichen können, was machen dann die anderen 35 Prozent, die dazu in der Lage sind. Und da gibt es verschiedene Gründe, wieso das so sein kann. Und zum einen sind wir alle biologisch unterscheidbar. Ja, es gibt eine komplexe Anatomie bei uns Frauen, dass ähm, die ist abhängig von der Größe der Gebärmutter, von der Neigung des Gebärmutterhalses, also am Ende der Vagina. Die mündet ja quasi in den Gebärmutterhals. Und der kann entweder nach links oder nach rechts geneigt sein oder ganz pillegrade sein. Aber das ist so unterschiedlich wie jede Haarfrisur, wie jedes Gesicht. Also es ist so individuell. Und es gibt die Vermutung, dass Frauen, die die Vaginaöffnung näher an der Klitoriseichel haben, dass die eine größere Chance haben, vaginal zu kommen. Weil sie nämlich während des penetrativen Sex gleichzeitig die Klitoriseichel stimulieren können durch die Bewegung, die Reibung am Becken, die der Partner Quasi verursacht. Und das kann natürlich ein Grund sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so hundertprozentig bei allen Frauen der Fall ist. Aber da kommen natürlich auch noch ganz viele emotionale Sachen spielen damit rein. Also der, der Druck von außen, der gesellschaftliche Druck. Also es wird ja, da habe ich ja gerade eben schon erzählt, in den Filmen immer so propagiert, dass dieser vaginale Orgasmus irgendwie etwas völlig Normales wäre, als wenn es jede Frau erreichen könnte, was ja de facto nicht der Fall ist. Und wenn du aber diese Erwartungshaltung hast und das noch nicht erreicht hast, dann kann das ja einen enormen Druck erzeugen, und gleichzeitig aber deine sexuelle Erregung mindern, weil du dieses Kopfkino hast und dir die ganze Zeit überlegst, so, ja, was muss ich tun und hoffentlich klappt es diesmal und sollte ich mein Becken mehr schaukeln oder soll ich mich auf ihn draufsetzen? Also das Ganze, was so emotional in dir abläuft, das kann dazu führen, dass du das einfach noch nicht erreichen kannst. Ich sage bewusst noch, weil es für jede Frau möglich ist. Und dann, was ich auch immer wieder feststelle, ist die mangelnde Kommunikation. Also wirklich ein offenes Gespräch mit dem Partner zu führen über die sexuellen Bedürfnisse. Und das ist für so viele Frauen noch so, so ein Tabuthema, dass sie nicht darüber sprechen. Und die Lösung ist aber so einfach, weil wirklich Reden hilft. Wer fragt, kommt weiter. Und falls du jetzt an dem Punkt bist, dass du dich noch nicht traust, wirklich von Angesicht zu Angesicht mit deinem Partner darüber zu sprechen, dann sprich doch erstmal mit deiner besten Freundin darüber oder mit einer anderen Vertrauensperson, die die dir offen gegenübersteht. Und gerade der Austausch mit anderen Frauen ist so so wunderschön, so hilfreich, weil ich, ich liebe es, mit, mit anderen Frauen in den Austausch zu gehen. Für mich gibt es einfach nichts Schöneres. Und wenn wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und dieses ganze Konkurrenzdenken ablegen, dann finden richtig intensive, wundervolle Begegnungen statt. Und wir können so viel voneinander lernen. Und natürlich auch im sexuellen Bereich. Also mich hat doch vor vielen Jahren auch der Austausch mit meinen Freundinnen so weit nach vorne gebracht, mir deren Geschichten anzuhören, was die für, für Erlebnisse mit ihren Partnern haben, was die im sexuellen Erleben oder was sie vielleicht noch nicht erleben können, da war mir der Austausch immer so hilfreich und ich würde mir einfach wünschen, dass du auch einen Weg findest, offen über deine Gefühlswelt zu sprechen, über Wünsche oder auch über Vorlieben, die du vielleicht hast, du aber Puderrot wirst, wenn du daran denkst, dass du das mit jemandem teilst, weil es sich vielleicht unanständig anfühlt oder du dich damit unwohl fühlst. Dann Und wenn selbst das Gespräch mit der Freundin dir noch die Röte ins Gesicht steigen lässt, dann nimm ein Blatt Papier und bring es auf jeden Fall mal zu Papier. Schreib dir auf, was deine Vorlieben sind. Was möchtest du gerne mit deinem Partner noch Erleben, was hast du für Sehnsüchte? Schreib dir das auf, das ist so wichtig. Und ein anderer Grund, den ich immer wieder erfahre, liegt ganz häufig in dem eigenen Körperbild beziehungsweise in dem eigenen Selbstwertgefühl. Also wenn ich mich nicht wohl in meiner Haut fühle, wenn ich meinen eigenen Körper nicht mag, dann beeinflusst der natürlich auch mein, meine sexuellen Erfahrungen. Weil in dem Moment, wo ich im Zusammenspiel mit meinem Partner irgendwelche Bauchfalten oder die Zellulite an den Beinen verstecken möchte, kann ich mich ja nicht hingeben, kann ich mich nicht entspannen, weil ich permanent... Versuche irgendetwas nicht zu zeigen und da meine Aufmerksamkeit hinbringen. ja das kann sein, dass ich das Licht aushaben möchte, dass ich den Raum abdunkel und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen, wenn du das magst, wenn du lieber deinen Partner dabei nicht ansehen möchtest. Und ich persönlich, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich möchte meinem Partner natürlich auch beim Geschlechtsverkehr in die Augen schauen können. Ich möchte diese Situation mit allen Sinnen genießen. Und solange du mit deinem Körper noch nicht im Reinen bist, könnte das sein, dass du deshalb noch nicht abschalten kannst, dich noch nicht hingeben kannst. Und Hingabe ist etwas Urweibliches. Und solange du noch vielleicht auch im Schlafzimmer Dinge kontrollieren möchtest, kannst du dich nicht hingeben. Aber Hingabe ist Weiblichkeit. Das ist der Moment, in dem du dich einfach öffnest und weit machst. Und ja, dem Penis willkommen heißt. <lacht> Kann ich das so sagen? Ich lasse es einfach mal stehlen. Und ja, mangelnde Kenntnis über den eigenen Körper. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. So viele Frauen kennen ihre eigene Anatomie nicht und wissen auch nicht, wie sie sich sexuell stimulieren können. Also, lern deinen Körper zu beherrschen, das Instrument zu spielen und die schönsten Klänge hervorzuholen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und deshalb bin ich auch jetzt kein Freund von der Zehn-Schritte-Methode, wie du zum vaginalen Orgasmus kommst, weil jede Person, jeder Mensch ist einzigartig und es gibt da keine One-Fits-All-Lösung. Ich glaube, dass der Schlüssel einfach in, in Offenheit, Kommunikation und ja in der Bereitschaft, deiner Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben zu erkunden liegt dann haben wir Frauen auch die Möglichkeit, diese Orgasmuslücke zu überwinden. Und wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, in dem wir uns so viele Informationen holen können. Und wenn du dir die richtigen Informationen holst und dich darauf fokussierst, was, was du für Freuden in deinem Schlafzimmer erleben kannst und weg von dem Druck kommst, dass du, einen Orgasmus auf eine bestimmte Art und Weise erreichen musst dann kann für dich alles möglich werden weil die Entspannung so wichtig ist also wenn du entspannt in deinen Arbeitstag gehst dann hast du ja auch einfach dann kannst du aus deinem vollen Potenzial schöpfen und hast alle Möglichkeiten den Arbeitstag so genussvoll und erfolgreich für dich zu gestalten, wie es halt möglich ist. Und genau so ist es mit der Sexualität. Wenn du da entspannt und spielerisch an die Sache herangehst, dann hast du so viele Möglichkeiten, neue Dinge zu erforschen, zu erleben und gewinnst so viel dazu. Und ja, das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte, wirklich auch mal neue Dinge auszuprobieren. Wenn das, was du bisher getan hast, noch nicht zu deinem gewünschten Ergebnis geführt hat, dann probier einfach mal neue Sachen aus. Also die Welt der Sexualität ist so breit gefächert und es gibt so viele Möglichkeiten, dich sexuell auszuleben. Also überleg dir, was dir Freude bereitet, was du für Bedürfnisse hast und dann lebt das für dich aus. Das ist mir total wichtig, dass du eine erfüllte Sexualität leben kannst. Folgt mir so gerne auch auf Instagram nicole Intimacy Coach, damit du nichts verpasst und falls du meinen Kurs Sexploration noch nicht kennst, möchte ich dich auch dazu herzlich einladen, weil dieser Kurs hilft dir eine erfüllte, intime Liebesbeziehung zu kreieren. Und der ist gratis und trotzdem so, so wertvoll. Mit Sexploration bekommst du meine Anleitung, gespickt mit einfachen Techniken und Werkzeugen, die dich wirklich dabei unterstützen, eure Liebe neu aufleben zu lassen. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.